0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de repenser sans cesse à une remarque que tu as reçue peut-être d'un collègue ou encore de faire tourner en boucle dans ta tête le scénario d'une erreur que tu as commise? Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue encore une fois! Sur le podcast Focus Squad. Je dis encore une fois parce que je présume que tu m'écoutes, peut-être pas à chaque semaine, mais aussi souvent que tu as l'occasion. Et je tiens à t'en remercier de tout mon cœur. Ceci, tu sais, ça me fait énormément plaisir. Et c'est grâce à toi que le podcast Focus Squad peut avoir une pérennité dans le temps. Alors, je mes grands mots aujourd'hui. <rire> J'ai envie de te raconter quelque chose qui euh, s'est passé en fin de semaine. Et ça va commencer par le fait que je vais te confier un petit secret qui n'en est pas un nécessairement. Mais je... en fait, je ne suis pas quelqu'un de manuel. Mais quand je dis ça, c'est vraiment, mais vraiment, mais vraiment pas manuel, OK? Et euh, en fin de semaine, on avait le projet euh, « Moi, mon amoureux et des amis » d'installer un rideau euh, dans une chambre, en fait, parce qu'on a fait construire une mezzanine dans cette chambre-là, afin que euh, ma fille puis son amie de fille puissent avoir comme leur lit en haut puis euh, d'autres amis en bas. Et là, bien, les filles voulaient avoir un espèce de rideau qui pouvait aller fermer cette cloison-là. Puis là, je m'excuse si tu m'écoutes en podcast, là, mais euh, je suis en train de faire des mouvements, tu sais, comme pour fermer le rideau. Là. <rire> si tu me vois sur YouTube, tu vois toutes mes belles simagrées c'est de toute beauté, je te jure. <rire> Donc, toujours est-il qu'il fallait poser ce rideau-là qui était au plafond avec une espèce de rail, tu sais comme dans à l'hôpital quand il y a deux lits puis ils veulent séparer les deux lits avec un rideau là. Bon, bref, c'est ça qu'on voulait poser au plafond. Et là, ben, en fait, j'ai commencé à l'aide de mon ami à faire les travaux, mais... Écoute, j'ai jamais <rire> vraiment fait de travaux manuels de cette sorte-là parce que euh, soit que c'est mon amoureux qui le fait, soit qu'on engage des personnes pour le faire. Puis là, je m'étais dit « Ah ouais, Émilie, t'es capable! <rire> » Et euh, ben en fait, euh, il a vraiment fallu que j'avais besoin de beaucoup d'aide pour réussir. Puis on a réussi. C'est pas top notch, là, tu C'est pas super droit. On a mesuré dans la mesure du possible. Puis mon ami qui m'a aidé, euh, lui non plus, emmanuel il est manuel, là, plus que moi, c'est sûr, là. C'est <rire> pas tant dur à battre. Mais euh, ça a pris vraiment du temps, vraiment beaucoup, beaucoup de calcul, beaucoup de patience et d'impatience. Puis au fur et à mesure, je me disais, mon Dieu, que j'ai de la misère, tu sais. Puis. Là, j'arrêtais pas de penser à ça, de me dire, Caroline, comment ça que je suis pas manuelle de même? Puis là, ça s'est mis à tourner en boucle dans ma tête que je n'étais pas bonne. T'sais. Au lieu de penser que j'avais d'autres talents, j'avais d'autres forces que d'autres personnes n'ont pas, Ben là, je m'attaquais à moi-même, en fait, puis c'était carrément pas volontaire, mais euh, j'avais beaucoup de pensées négatives par rapport à mes, à mes talents. Euh, dans tout ce qui est construction, euh, dans tout ce qui est... Ben, j'allais dire tout ce qui est manuel. C'est pas vrai parce que euh, j'adore coudre puis je suis quand même pas pire bonne, honnêtement. Euh, je suis bonne en cuisine. Mais bref, tout ce qui est, on va dire, travaux manuels qui n'est pas de l'art, tiens, hein? On va dire ça de même. <rire> J'ai un petit peu beaucoup plus de difficultés à ce niveau-là. Donc... Pourquoi je te parle de ça? C'est pour te parler des belles ruminations, hein? des belles pensées qui tournent en boucle dans notre tête. Puis quand on vit avec le TDAH, je ne sais pas si tu es comme moi, mais ça peut nous arriver vraiment souvent quand on a l'hyperactivité dans le plafond. Ben ce n'est pas juste l'hyperactivité physique. Hein? On peut avoir l'hyperactivité physique et mentale. On peut avoir seulement un des deux. Puis, bien ben souvent, hein, on, on, ce que je me fais dire par euh, les gens que j'accompagne, c'est qu'ils euh, ne sont pas capables d'arrêter le flux de leurs pensées. Ça, grosse parenthèse, c'est utopique de penser qu'on est capable d'arrêter le flux de nos pensées. Ça ne s'arrête pas. <rire> fait que si tu viens vers moi pour en prendre la pleine conscience, en pensant que tes pensées vont s'arrêter un jour, ben oui, elles vont s'arrêter. Quand tu vas être mort ou quand tu vas être mort, tu sais! <rire> Bref, les pensées ruminantes, les ruminations, en fait, qu'est-ce que c'est? Ben, on dit que euh, c'est rien d'autre, en fait, que la tendance à repasser dans notre tête des situations euh, plus ou moins agréables qui sont survenues, des erreurs qu'on a commises, des phrases qu'on s'est fait dire, des jugements qu'on a vécu, puis là, bien, de les repasser sans cesse en boucle, d'avoir la difficulté à passer à autre chose, à mettre un stop à tout ça, et là, bien, je vais te parler du cercle vicieux que ça occasionne, c'est que plus que tu as des pensées négatives, hein, on s'en va dans vers le bas, je fais des gestes vers le bas, t'sais. mais euh, plus que tu as des pensées négatives, plus que ça en entraîne d'autres, et là, bien, ça fait comme un effet boule de neige qui cause plusieurs affaires pas tant cool. Évidemment, tu vas te douter que euh, ça va nous amener vers des émotions qui sont négatives, ça peut nous amener vers euh, de la honte, vers de la tristesse, vers de la frustration, vers de la colère, puis moi, dans mon exemple en fin de semaine, ben là plus que j'arrêtais pas de me dire que j'étais pas bonne, ben un moment donné je venais quasiment qu'à y croire. <rire> bon, je te dis pas que c'est le contraire, je te dis pas que je suis bonne, mais euh, ça entraînait aussi de la, la, de la frustration, ça entraînait euh, de la tristesse en fait. Donc ça m'entraînait pas des émotions qui étaient super jojo, je peux te le dire. Heureusement, je vais t'expliquer qu'est-ce que j'ai fait pour me sortir de cette situation, mais dans l'instant du moment, c'est ça que je vivais. Ensuite, qu'est-ce que ça entraîne d'avoir des, euh, des belles pensées négatives comme ça? <rire> Donc, ça entraîne aussi que, euh, dans le fond, notre confiance en soi diminue. Hein? Si on n'arrête pas de se dire qu'on n'est pas bon et qu'on se tape sa tête, ben, c'est pas très bon pour l'estime de soi, hein? on va dire ça comme ça. Ça ne règle pas toute la situation, ça nous fait perdre énormément d'énergie et de temps parce qu'on n'arrête pas de penser à cette chose-là, à, à cette situation-là qui est arrivée ou à cette phrase-là qu'on s'est fait dire puis qui nous a blessés ou peut-être même que nous, on a dit une phrase sur le coup de l'impulsivité puis qu'on la regrette. Donc là, quand tu repenses à ça sans cesse, bien Christy, tu gaspilles de l'énergie, laisse-moi te le dire. Qu'est-ce que ça cause aussi? ben ça va causer euh, peut-être des problèmes dans tes relations parce qu'à un moment donné, tes amis, ton entourage, ton chum, ta blonde vont être vraiment tendus de t'entendre dire « Ah, oh, ben là, j'aurais pas dû faire ça » ou « Ah, oh, telle personne m'a dit ça » puis là, tu sais, c'est correct de se confier une fois, deux fois, trois fois ça commence à faire, mais là, si t'arrêtes pas de parler de ça tout le temps, à un moment donné, les gens vont dire « le là, coudonc, Mélie, euh, c'est quelqu'un de négatif, puis euh, veut veux pas, je ne te dis pas que dans la vie, on est toujours « hop la vie », mais si on est toujours négatif, ben veut pas, à un moment donné, les gens vont peut-être s'éloigner de nous. Juste de même. <rire> Ensuite, euh, ça nous mine notre capacité de profiter de la vie, parce que pendant qu'on pense euh, négativement à une situation quelconque, bien évidemment, on n'est pas dans le spectre positif de notre vie. Puis même si on est en train de vivre l'expérience la plus joyeuse présentement, ben ça diminue euh, l'intensité de la joie qu'on peut ressentir par rapport à, à ce que tu vis présentement. Euh, un autre point super important, c'est évidemment, ça va causer du stress, de l'anxiété. Ça, c'est <rire> vraiment... Ça, comment je pourrais dire ça? C'est clair, net et précis, tiens, c'est ça je cherchais mon mot. Ça peut même venir te causer des troubles du sommeil, de l'insomnie, parce que là, euh, tu n'arrêtes pas de penser à ça, puis tu as de la difficulté le soir à t'endormir. Fait que bref, on n'a pas envie, avec tout ce que je viens de te décrire là, je sais pas si t'es comme moi, mais j'ai pas tant envie d'avoir plein de pensées négatives. Maintenant, qu'est-ce que ça fait aussi, c'est que euh, je t'ai déjà parlé de la neuroplasticité. Donc, euh, la pleine conscience, ça aide vraiment à changer hein, des petits chemins dans le cerveau. Et euh, une habitude, plus que tu crées cette habitude-là, plus qu'à chaque jour, tu, euh, je vais te de la pleine conscience, tu t'entraînes en pleine conscience, bien plus euh, c'est ancré dans ton cerveau et plus c'est facile de s'y mettre, plus ça devient une habitude que tu penses même plus le chemin est creusé dans ton cerveau, donc tu as moins d'efforts à fournir. Évidemment, ça peut s'inverser, cette chose-là, <rire> et plus tu as des pensées négatives, plus ça devient une habitude, bien, plus ça creuse des, des petits chemins dans ton cerveau et plus cette habitude-là devient vraiment ancrée en toi et c'est un peu plus difficile à défaire. Heureusement, tout n'est pas perdu si tu as la mauvaise habitude de ruminer sans cesse le passé ou de ruminer peut-être des choses dans le futur parce que euh, tu stresses à propos d'une situation qui va s'en venir, euh, disons, euh, le lendemain, bien, il euh, y a des solutions, il <rire> y a des moyens d'arriver à diminuer le flux de ces ruminations-là. Et là, c'est euh, ce que je vais te parler présentement, ce sont les trucs que je vais te donner. Le premier truc... C'est d'identifier, dans la mesure du possible, les déclencheurs qui t'amènent à ruminer. Donc, est-ce qu'il y a des situations en particulier qui, euh, comme dans mon cas, tout ce qui est travail manuel, je sais fortement que ça peut m'amener à ruminer. Parce que je sais que mes compétences ne sont pas là du tout. <rire> Donc, on identifie qu'est-ce qui nous amène à ruminer. Quand on s'en rend compte, hein, euh, bon, on, est dans, dans, pardon, on identifie les situations, euh, on identifie les pensées qui nous viennent, les pensées récurrentes hein, qui, euh, qui souvent tournent en boucle dans notre tête. Et euh, si on pousse plus loin l'audace, on peut aller identifier les émotions qui sont rattachées à ça. Et tu vas peut-être me trouver tannante avec mon journal, mais Christy, c'est important d'écrire. Ça aussi, je vais te le marteler sans cesse. Hein. Ça, puis la pleine conscience, là. <rire> ah, puis la routine matinale. Ces trois affaires-là, là, ça va être de m'entendre parler de ça. Mais euh, moi, dernièrement, euh, je me suis acheté un journal intime. Euh, je sais pas si je t'en avais déjà parlé. Je suis plus sûre que je t'en ai parlé dans, dans l'autre épisode de, de la semaine passée, mais bref dans lequel euh, je couche sur papier le soir, euh, tout ce que j'ai vécu dans la journée. Je vais écrire plus que, euh, en fait, parce que j'ai déjà un planificateur avec lequel je travaille, mais je trouve que j'ai pas assez d'espace pour coucher tout ce que j'ai envie de coucher sur papier. Donc là, je fonctionne à deux journaux, si tu veux. Un journal planificateur, puis un journal intime. Mais, 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 mais... Euh, tu sais que je suis en train de te préparer un planificateur. Et là, ben, je le crée à ma sauce. Je le crée comme j'aimerais qu'il soit créé. Donc, inquiète-toi pas, il va y avoir de l'espace pour faire du journaling. Puis, justement, aller écrire des choses comme ce que je viens de te dire. Quand on identifie, c'est quoi les déclencheurs de nos pensées ruminantes? Donc, je referme la parenthèse. Évidemment, on n'a pas nécessairement toujours un cahier avec nous. Mais euh, on a l'application notes, par exemple dans notre cellulaire, où tu peux peut-être utiliser tout autre type d'application dans lequel, quand ça devient, quand tu t'en rends compte, ben, tu peux aller prendre juste une petite note, puis des fois y revenir, les relire à tête reposée. Donc ça c'est la première des choses. Ensuite, si euh, c'est disponible pour toi, c'est d'arriver à changer de perspective voir l'autre côté de la médaille. Donc, si je reprends mon exemple, bon, OK, fine, je ne suis pas bonne, on va dire ça comme ça, pour euh, poser euh, un rideau ou, par exemple, euh, ce pas moi qui vais aller faire un plancher de bois franc chez toi. Non, je ne pas capable. <rire> T'es mieux de faire appel à une compagnie de construction. Mais, par contre, euh, je suis bonne pour faire des podcasts, je suis bonne pour cuisiner, je suis bonne pour écrire, euh, je suis bonne pour faire de la vidéo, tu comprends donc? J'ai reviré ça de bord, puis je me suis dit, ben OK, j'ai peut-être pas ces capacités-là, mais j'en ai d'autres. Donc là, ça vient renforcer mon estime de moi. Et après ça, ben si ça me tente vraiment, vraiment, mais vraiment d'apprendre la construction, ben libre à moi de suivre des cours de demander euh, de l'aide à d'autres personnes, puis de voir, de regarder comment ils font pour prendre conseil sur ces personnes-là. Mais en toi puis moi, ça m'intéresse zéro. Fait que je n'irai pas prendre de cours de construction, de cours manuels. Écoute, je sais que je m'intéresse à 53 000 affaires dans la vie, mais ça, écoute, ça ne m'intéresse pas, puis c'est bien correct comme ça. Troisième des points. Faire des activités qui sont positives pour toi, des activités qui te font du bien. Donc, dans la situation euh, du posage de rideau de, en fin de semaine, euh, j'aurais pu prendre une pause, juste me retirer quelques instants, euh, peut-être dire, écoute, je vais prendre une pause de une heure ou deux, on reviendra tout à l'heure, puis faire d'autres choses qui me font du bien, qui me fait euh, exemple, qui me procure de la joie, qui me procure de la dopamine, ça peut être aller courir, ça pourrait être lire un livre, ça pourrait être aller marcher en forêt, tu peu importe, mais de trouver des activités qui nous ramènent vers le côté positif et qui nous font prendre une certaine distance, une certaine hauteur par rapport à la situation puis qui nous permet de remettre les choses en perspective. Parce que entre toi et moi, quand tu as bien de la peine, quand tu es en colère, il n'y a rien de mieux que d'aller marcher. Il me semble que tu reviens de ta marche, puis OK! Là, je vois les choses, peut-être pas complètement de l'autre côté, mais ça m'a aidé à changer de perspective. Quatrième point, pratiquer la mindfulness. <rire> Donc, évidemment, tu savais que j'allais te parler de pleine conscience, qui nous permet d'observer nos émotions, d'observer nos pensées, euh, sans jugement, avec bienveillance, mais qui nous permet aussi d'observer les sensations du corps. Et euh, ça, ça peut être un super bon ancrage, parce que euh, quand euh, j'ai eu ma situation en fin de semaine, je suis devenue fâchée et je me suis rendue compte que ça me serrait au niveau du plexus solaire. Donc, quand ça arrive des situations comme ça, bien, quand je sais, quand j'identifie la sensation reliée à une telle situation, ben je suis capable de dire « Oh, oh Mélie, on va se reculer un petit peu, on va prendre la distance, on va soit faire une activité qui nous fait du bien, ou on va aller méditer, relaxer, respirer, peu importe, mais pratiquer la, la pleine conscience. » Puis, ben le gros avantage de la pleine conscience, c'est que ça te ramène « right now <rire> ». Ça te ramène dans le moment présent. Tu n'es plus dans le futur en train de ruminer le passé, tu n'es plus dans le futur. C'est quoi, je t'ai dit, tu t'es plus dans le futur? En tout cas, tu t'es plus dans le passé en train de ruminer euh, ce qui s'est passé la semaine passée, ou tu n'es plus dans le futur à stresser sur ce qui va arriver demain. Autre point qui est relié avec la pleine conscience, c'est de pratiquer la bienveillance et l'autocompassion envers soi-même. Petit truc pour euh, te rappeler ça, en fait, c'est de te parler comme si tu, si tu parlais à ton ou ta meilleure amie par rapport à la situation. Donc, je pense pas que ma meilleure amie m'aurait dit, « Ben voyons, Mélie, t'es dans ma poche, t'es pas capable de poser un rideau. » Elle m'aurait pas dit ça. <rire> elle m'aurait juste peut-être dit, « Ben Mélie, va nous faire le repas pendant que nous autres, on va poser le rideau. <rire> » Mais bref, tu comprends ce que je veux dire? Puis, tu sais, c'est facile, c'est tellement facile de se taper sa tête, en toi puis moi, là. Combien de fois tu t'es euh, justement euh, diminué au lieu de te dire « Ah, j'ai des belles qualités, puis ah, euh, tu sais, je suis bonne dans telle, telle affaire. » sais fait peut-être jeter un petit coup d'œil à ça, puis euh, justement d'être doux envers soi-même. Puis, tu sais là, l'erreur est humaine, tu sais, c'est par rapport à une erreur que tu as commise. L'erreur est humaine, il n'y a pas personne qui est parfait, puis après ça, mais ben, encore là, on peut toujours s'améliorer si on le veut. Euh, L'autre point, le sixième point, je suis rendue, en fait, c'est euh, de pratiquer les affirmations positives. Donc ça, ça aide vraiment à se remettre sur la bonne traque, comme on dit en bon québécois. Je te dis pas que euh, quand j'étais fâchée avec le tournevis dans main, mains, j'avais le goût de dire euh, « je suis une personne qui a beaucoup de valeur <rire> ». J'invente une phrase, là, mais tu comprends, je n'avais pas envie de dire ça sur le coup du moment. Sauf que, dans ta routine matinale, quand tu pratiques la gratitude, quand tu pratiques les affirmations positives, les mantras, ben encore là, ça vient jouer dans la neuroplasticité, ça vient creuser des beaux petits chemins, puis ça devient une habitude et c'est plus facile à ce moment-là de sortir du marasme en euh, se rappelant le côté positif. Euh, dans mon programme, la méthode « FMR », euh, je t'explique aussi comment euh, créer des affirmations positives. Dernier point que j'avais envie de te parler, c'est euh, de se mettre en mode solution, mais une solution active, une solution qui est constructive et qui est concrète. Donc au lieu de dire « Ah ben là, mon rideau, il n'est pas posé, puis là, blablabli, blablabla, je suis pas capable de le mettre. » Ben ok, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir m'aider? Est-ce que je peux engager une compagnie? Tu puis après ça, on passe au prochain appel, là. Là, je suis plus en train de penser au rideau. <rire> ben, c'est pas vrai parce que je t'en parle présentement, mais tu comprends, cette histoire-là est derrière moi. J'ai ruminé sur le coup du moment. Peut-être un peu après, j'ai bougonné. Même si c'était fait, j'étais super contente. Mais tu sais, j'étais là, ah, oh, j'aurais aimé ça le faire moi-même, blablabla. Bla. Mais tu sais, tu comprends, j'ai pu repenser après ça au rideau. Il est posé, les filles sont super heureuses. Ils ont leur petit coin bien tranquille. Donc, si je te résume mais sept points en fait mais sept étapes ne ben, c'est peut-être pas des étapes là, tu peux les prendre en ordre en désordre tu peux en prendre quelques-uns là-dedans tu peux en prendre juste un mais bref qu'est-ce que moi euh, je te propose pour sortir de la rumination et arrêter de faire la vache <rire> La première des choses c'est d'identifier les éléments déclencheurs Deuxième des choses c'est de Changer de perspective, donc changer de paire de lunettes. Troisième des choses, c'est de faire des activités qui te font du bien, qui te font prendre l'air, qui te font changer les idées, qui te procurent de la joie aussi, bien entendu. Quatrième point, c'est de pratiquer la pleine conscience au quotidien. Cinquième point, faire preuve de compassion et de bienveillance envers soi-même. Le cinquième point, euh, le sixième point, pardon, c'est euh, de pratiquer les affirmations positives au quotidien. Et le septième point, c'est de pratiquer, en fait, de, de passer en mode solution concrète. Donc, euh, moi, j'ai envie, si ça te tente, que euh, tu me tagues peut-être dans tes stories sur Instagram et que tu m'écrives parlant d'affirmations positives, c'est quoi, toi, ton affirmation positive préférée? Donc, euh, comme je dis, dans tes stories, juste à me taguer ça avec peut-être une photo de toi avec ton plus beau sourire. Donc, peu importe la, la photo, euh, je veux juste savoir c'est quoi ton information positive préférée. Donc, euh, je vais être super heureuse de te lire. Et euh, ben, moi, je te souhaite une super belle semaine ensoleillée, euh, loin des ruminations du mental. <rire> Et on se rejase la semaine prochaine. Bye, bye!